0: El Ministerio Apostólico y Profético Dios Es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Antes de pasar a ese mensaje que jueves con jueves nos haces... Eh escuchar de parte de Dios, de lo que Dios tiene para con nosotros, cuéntale a la audiencia cómo es posible que el Espíritu Santo pueda hablar, hay muchos se ha hablado, fíjate que mucho se ha hablado acerca de acerca de estos tiempos acerca de la forma en cómo Dios habla nuestra vida muchos muchos pues coloquialmente lo que hacemos es simplemente escudriñar las escrituras y a veces hasta como dirían coloquialmente no de dame puntería y abro la biblia y, y ponemos nuestro dedito no sé cuántos de los que me están mirando ahora han hecho así de esa manera de hecho señor háblame háblame y abrimos la primera página que abrimos nuestra biblia y decimos, aquí Dios me habla, ¿no? Y muchas veces da la casualidad que tal vez no es lo que estabas esperando y estamos buscando. No sé cuánto les ha pasado, pero... Sucede esto porque a veces no sabemos y no hemos entendido que Dios puede hablar audiblemente, así como le hablaba a los profetas en la antigüedad, así como le habló a los apóstoles en la antigüedad, amén, así como le habló a todos los hombres de Dios en las escrituras. ¿Cómo es posible que hoy en día podamos escuchar la voz de Dios y que sobre todo apóstol, que todos aquellos que nos manden hoy sus peticiones de oración van a poder escuchar
1: la voz de Dios? Claro que sí, Dios ha preparado todo con un propósito estamos en los últimos tiempos donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones con el propósito de que todos, todos nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Dios ha levantado ciertamente siervos de Dios, profetas del Dios Altísimo desde la antigüedad y hasta estos tiempos esos profetas siguen ciertamente vigentes, ¿para qué? porque ese es el propósito de Dios, para que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, darle un una palabra a aquellos hombres y mujeres que necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y es en la forma que también Dios ha levantado esos ministerios como también ha dado esos dones proféticos y, y Dios ha dado el don de lenguas, don de interpretación de lenguas, eh, muchas de las personas realmente han leído esta parte de la escritura y, y aún el, en el libro de Isaías dice y en ciertamente en lengua de tartamudos hablaré a mi pueblo y en la palabra de Dios nos dice claramente el libro de Corintios que en otras lenguas y con otros labios hablaré a mi pueblo y es una forma en la cual el Espíritu Santo el dios todopoderoso se comunica con cada uno de nosotros él quiere ver en nuestros corazones ese deseo ese anhelo ese ese esa hambre, esa sed de querer escuchar la voz del Espíritu Santo Recuerda que el Espíritu Santo conoce todo lo que hay en nuestros corazones Las intenciones de nuestros corazones Y yo creo que a través de la palabra Dios nos pone ejemplos Donde nosotros nos podemos dar cuenta de qué manera el Espíritu Santo se mueve De qué manera Dios tenía esa comunicación con los hombres Amén Y de esa manera es como Él se comunicaba Y el propósito de Dios es de que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día hay mucha gente que realmente se deja llevar únicamente por, su, por sus pensamientos, por su corazón. Y a veces actúa en presunción, a veces ciertamente no ha escuchado ni siquiera la voz del Espíritu Santo de Dios. Y a veces piensa que es el Espíritu Santo y a veces ese es su corazón y sabemos nosotros que engañoso más que todas las cosas es el corazón, nosotros a través de la palabra por eso Dios levanta estos ministerios, levanta realmente estos dones, da estos dones proféticos, para que nosotros podamos oír audiblemente la palabra, la voz, la, el rema de Dios que viene desde lo alto y podamos nosotros recibir el mensaje, necesitamos nosotros saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo quiere que nosotros caminemos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y esa es en la forma en la cual nosotros vamos a poder recibir ese, ese mensaje, ese rema de Dios y podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén, apóstol. Así que bueno, has escuchado de manera...
0: Eh directa, clara, cómo es la forma en que el Espíritu Santo hoy puede hablarnos, amén. Así que, apóstol, antes de pasar al tiempo del mensaje que vas a compartir, fíjate que hay un testimonio, nuestra hermana Maribel Dávila nos escribe a través de la plataforma, bendiciones, gracias, hay muchos mensajes que ya están llegando, bendecimos a, a Inciso, a Lidia Viera, a Maribel, amén, a Reina González, bendiciones, un abrazo, nos manda una petición de oración de Juan Antonio González Jiménez, a Noemí, bendiciones a todos los que ya se están conectando, pero quiero compartir este testimonio para motivar a la gente amén a que puedan mandar esa petición de oración y aquí poder orar por ellos dice así, yo quisiera compartir un testimonio, hace tiempo mi familia y yo pasamos una prueba grande, ya que el enemigo quiso robarnos la paz y Dios a través de esto nos mandó a hacer la prueba del COVID pero nuestro corazón estaba confiado en él, pero seguí en el temor de los que había pasado pero para gloria y honra del padre, los estudios salieron negativos y ahora la paz de Cristo mora en nuestra casa a pesar de las pruebas, gloria Gloria a Dios, recuerdo esta petición de oración, no me acuerdo eh, en qué día eh, eh, con exactitud, bueno fue un día jueves, o oh, correcto, pero en qué programa, qué número de programa, de episodio fue, pero sí recuerdo la oración que nos mandaban a hacer para poder pues declarar sanidad para que esos resultados de COVID, ya que había familiares cercanos que se habían enfermado y que pues estaban en contacto ¿no? con esas personas que, que sufrieron de COVID y gloria a Dios que ellos salieron amén negativos así que Dios puso su mano poderosa ellos mandaron su petición de oración oramos por ellos Dios a la honra y gloria de Dios Dios obró en sus vidas y bueno hoy siguen adelante y están visitándonos también en Dios es bueno México amén así que recuerda nos puedes seguir a través de Dios es bueno México en todas las plataformas como Spotify YouTube Instagram Twitter amén podcast a través de blog spot y a través de Facebook amén y también sigue el canal Mi Casa TV y Esperamos que sea de mucha bendición Apóstol Gloria, Yo sé que Dios, Dios. trae un mensaje claro de vida sí, hoy Vamos para a nosotros. hablar
1: de algo muy importante La oración Quiero que sepas que la oración es nuestra prioridad En nuestra vida Debe de ser una prioridad ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar En constante comunicación con el Padre Con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios Para que nosotros podamos saber Cuál es la buena voluntad de Dios Mira que cuando nosotros a través de, esas, de, de esos testimonios que hoy escuchamos Yo siempre lo he dicho que cuando las personas que nos están escuchando Hablan en esta programación y le preguntan a Dios cuál es, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Y cuando el Espíritu Santo habla y en ese momento están recibiendo el rema de Dios Dios está hablando a sus corazones y está diciendo y está revelando Cuál es su condición, el por qué a veces las personas se enferman Por qué las personas aún siguen aún todavía en algunas condiciones En algunas situaciones que pareciera que Dios no escucha sus oraciones Y por eso Dios a través de esta programación Nos hace una invitación para todos los que nos están escuchando Para que puedan ustedes enviar sus peticiones Si ustedes conocen a alguien que está enfermo Hasta ustedes, si los que nos están escuchando Tienen alguna enfermedad, sin ninguna Pena con esa seguridad, con esa convicción que estamos escuchando al Dios Todopoderoso. Recuerden que Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de una forma, Dios está hablando públicamente a través de estas redes sociales para que todos nosotros seamos testigos de todo lo que Dios nos habla a nuestra vida, a nuestra situación y qué es lo que va a hacer. Y es una de las cosas que es una seguridad que si tú hablas a esta programación tiempo con Dios y hablas con Dios y le preguntas a Dios, Dios te va a, te va a resolver tu problema, Dios te va a contestar. ¿Por qué? Porque ciertamente lo está haciendo públicamente y podemos ver que tenemos un Dios poderoso. Así como ese testimonio hemos recibido infinidades de testimonios de parte de las personas que nos están escuchando. Declarándonos y dándonos ciertamente ese gusto, ese gozo de poder escuchar que lo que Dios les hablaba sus, les ha hablado a sus vidas a través de esta programación han salido adelante. Yo creo que hoy vamos a, a, a ver una, una parte de la escritura en el libro de Mateos capítulo 6 versículo 5. Al 7, hoy vamos a hablar sobre la oración La oración debe de ser la prioridad de nuestra vida Es en la forma en que nosotros nos vamos a estar comunicando constantemente con Dios Necesitamos hablar con Dios en el día, en la mañana, en la noche Tenemos que orar al Padre cuando comemos, cuando salimos, cuando viajamos Quiero decirte que nosotros tenemos que vivir de esa manera, esa debe de ser nuestra condición de vida, para siempre el tener esa comunicación, porque recuerden que Dios es el que guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro despertar, él es el que anda con nosotros, él es el que dice, constantemente, nunca los dejaré solos, sino yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y si él va a estar con nosotros todo tiempo, tenemos nosotros que tener esa comunicación con el Dios Todopoderoso y la oración nos lleva a tener una comunicación con Dios, si nosotros no oramos no hay forma en que tú te puedas comunicar, Dios sabe cuáles son las necesidades que tú tienes, Él, él sabe qué es lo que tú necesitas, pero quiero decirte que Dios no se va a mover si nosotros no actuamos en esa fe verdadera de venir a Él, como dice la palabra venir a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar porque mi yugo es fácil de llevar, si nosotros no venimos y si buscamos el rostro de Dios y encomendamos nuestra vida nuestro corazón al Dios Todopoderoso, entonces Él no va a obrar Él va a obrar realmente en aquellos que tienen un corazón dispuesto esto Un corazón necesitado un, aflig, un corazón afligido Un corazón que necesita A un Dios poderoso Y quiero compartir esta parte De la escritura del libro de Mateos capítulo 6 versículos 5 Al 7 y dice la palabra Y cuando oréis no seas Como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas y en las esquinas De las calles para ser vistos de los hombres De ciertos digo que ya tienen Su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu, pedra, a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de cosa tenéis necesidad antes que vosotros. Se la pidáis, gloria a Dios, yo creo que a través de la palabra, dice la palabra que cuando nosotros oremos, no seamos como los hipócritas, aquellos que oran, amén, de pie en las sinagogas para ser escuchados, nosotros que tenemos que entrar en una intimidad, cuando Dios dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento, y, y y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreta. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar en una intimidad. En una intimidad donde nosotros vamos a estar orando al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros oramos. Oh, Oramos, abrimos nuestro corazón, nuestro corazón a Dios para contarle nuestras necesidades, cómo nos sentimos, las cosas que nos están pasando. Yo creo que todo esto necesita ciertamente un momento de en la cual nosotros estemos con Él, amén, en, en una relación íntima. Porque cuántos de nosotros aún tenemos que pedirle perdón de todos nuestros pecados, aún las cosas que hacemos en nuestra vida, y a veces hemos cometido pecados que nos avergüenzan, y, y lógico, nosotros necesitamos platicarle a este Dios poderoso, al de Dios grande y maravilloso, ¿por qué? porque es en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le empezamos a contar y le empezamos a platicar y le empezamos a decir Padre aquí estoy bendito sea tu nombre y él de esa manera empezamos a, a entablar una plática, una conversación donde él sabe que todo lo que estamos hablando, todo lo que le estamos contando y le estamos platicando es una realidad es una verdad porque dice la palabra no os hagáis fue pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, Él ya sabe, amén. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si nosotros estamos acercándonos de una manera hipócrita o realmente estamos acercándonos a un Dios verdadero que creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración entre Dios y nosotros no es para impresionar a los demás. No vamos a tratar de impresionar ni a Dios mismo sino le vamos a contar lo que hay en nuestro corazón y una de las cosas que Dios nos ha enseñado a través de la palabra es que nosotros realmente hablemos todo lo que hay en, en nuestro corazón, en nuestra vida para que así Dios realmente obra, nosotros tenemos que decirle las cosas tal y como son Amén. Entonces Dios quiere que nosotros hermanos entremos en esa relación con el Padre, en esa comunicación. Dios lo que le agrada, profeta, es que nosotros a través de la oración, nosotros seamos específicos. Nosotros seamos específicos como cuando nosotros acudimos a un abogado y le queremos y le pedimos a ese abogado que nos, que nos defienda. Al abogado le tenemos que... Pedir, le tenemos que platicar Qué es lo que queremos En qué nos, que, nos tiene que ayudar Qué es lo que no, nosotros Y se lo tenemos que especificar Qué especificar Es como cuando nosotros oramos por una enfermedad Necesitamos también especificarle Qué tipo de enfermedad el enemigo El médico nos dijo que teníamos En otras palabras es el enemigo entonces el enemigo le pone nombre a nuestra enfermedad y nosotros tenemos que cancelar esa enfermedad, orar al Padre y cancelar esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y entonces son espíritus que traen esas enfermedades, esas dolencias, esas situaciones a nuestra vida y necesitamos nosotros ser específicos. A veces muchos de nosotros le pedimos al Padre y le decimos, Padre, sánanos ¿Pero qué parte de tu cuerpo necesitas tú ser sanado? Como dice el Señor, ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Cuando venían los enfermos y le decía, ¿Qué es lo que quieres que haga? Que me sanes de mis ojos, quiero volver a ver. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces nosotros sabemos que a través de la palabra en todo nuestro cuerpo, tenemos partes de nuestro cuerpo, áreas de nuestra vida en las que cual estamos ciertamente sufriendo alguna situación y necesitamos nosotros especificarlo. Si estamos enfermos del estómago, Padre quita toda llaga, toda enfermedad, toda infección, tenemos que decirle qué es lo que queremos nosotros que Él quite de nuestra vida. Si nosotros necesitamos que Él nos ayude en alguna situación, en una situación de nuestro matrimonio, tenemos que especificarle a Dios, porque Dios dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en tu esposo? ¿Qué quieres que haga yo? Y, y que él cambie, ¿Qué quieres que yo cambie en la vida de tu esposo, tienes que ser específico, tienes que ser específico tanto tú como mujer, como hombre cuando tienes esa necesidad y te acercas ante el Dios Todopoderoso en esta condición en la cual tú le vas a platicar Aún las cosas que no te parecen de tu esposo, de tu esposa y el por qué estás pidiendo que Dios cambie esas áreas de nuestra vida. Yo creo que nosotros debemos de ser específicos en lo que nosotros le pedimos a Dios y no generalizar. A veces, muchas veces nosotros decimos Señor bendíceme, prospérame. Eh, sí, hay muchas formas en que Dios nos pueda prosperar. Quizás tenemos un negocio y le tenemos que decir, Señor, tú sabes que tengo una tienda, tengo una farmacia, Padre, eh, prospérame la farmacia, Señor, porque en la farmacia últimamente han bajado la, las ventas, Señor, y, y yo quiero, Señor, que tú hagas esto, tenemos que ser específicos. Aún si nosotros pensamos que hay que nos han hecho brujería o cosas así, tenemos que ser específicos para pedirle a Dios, Padre, hoy oh, Señor quita toda brujería, hechicería, envidia, todas las cosas que están actuando en, en mi vida eh, o en mi negocio, tenemos que ser específicos para que Dios pueda obrar conforme a lo que nosotros le platiquemos, conforme a lo que nosotros le digamos, y es por eso que Dios... Él ya sabe si realmente le estás diciendo la verdad. Él ya sabe y de acuerdo a tu fe, de acuerdo a, a, a lo que tú estás declarando, Él está viendo que realmente antes de que tú hables, Él ya lo sabe. Nosotros no podemos engañar a Dios. Y cuando nosotros venimos y dice el Señor que cuando vengamos ante el trono de la gracia y la misericordia, creamos que le hay. Si es que le hay, realmente le vamos a platicar con toda confianza, sea lo que hayamos hecho, sea lo que nosotros necesitamos, sea lo que nosotros, es como cuando nosotros venimos ante Jesucristo y venimos para que Él nos perdone. A través de la oración tenemos que platicarle, decirle cómo sucedieron las cosas, cómo realmente caímos en ese error, en esa falla, en ese pecado, qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, todo lo tenemos que platicar. ¿Para qué? Para que él vea que nosotros venimos realmente con un corazón sincero, con un corazón realmente arrepentido. Amén, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados hay una actitud de arrepentimiento Pero cuando nosotros queremos aún ocultarle algo a Dios, no venimos con un corazón arrepentido
0: Amén apóstol, sí, fíjate que en el libro de Santiago en el capítulo 5 en el verso 16-17 Menciona algo muy importante que tú eh, hacías, hace un hincapié, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, Y luego dice, la oración eficaz, escucha, la oración eficaz del justo puede mucho, y dice en el verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y, y y oró fervientemente para que no lloviese y llovió sobre la tierra por y no, perdón, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses entonces estamos hablando eh, Santiago nos habla que Elías era personas como nosotros Tal como nosotros, personas con las mismas necesidades, con las mismas inquietudes que muchas veces podemos tener, y la gente que hoy nos está mirando, apóstol, puede tener inquietudes desde pedir una desde una casa hasta pedir que por sanidad, por pedir un milagro, hasta perdón de pecados. Amén. Pero me, me llama mucho la atención porque mencionabas acerca eh, de una forma eficaz, de una forma de ser concreta. Y, y fíjate que la Biblia lo habla de, de ser eficaces, amén, de, de tener esa eficacia cuando hablamos precisamente de ser esas personas eficaces o la oración específica es aquella que siempre tiene objetivos. Objetivos muy claros y definidos. Si tú lo mencionabas, tenemos que ser específicos. O sea, que tenemos que, que decirle, como un abogado, ponías el ejemplo del abogado, de que le tienes que decir tal cuáles son las cosas. O sea, debe de haber un objetivo y debe de haber algo, algo claro, algo específico, defin, algo definido ya. No es, lo, no es lo mismo como decir, sabes que eh, necesito un carro, a, a ten, que ese carro tenga un objetivo y, 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 sea, y sea bien definido La Biblia nos habla y lo mencionaste, uh, nos habla que a veces hay cosas que nosotros pedimos pero no recibimos Pero no la recibimos no porque Dios sea malo, no porque Dios no quiera dárnosla Sino porque no sabemos pedir y yo creo que está ahí la oración eficaz, la oración que da resultado, es esa oración específica, amén A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versos 51 al 52 Está hablando en el momento en que Jesús sanó a Bartimeo, ajá, en que Jesús sanó a Bartimeo Y, y tú lo mencionabas a su, a su, hace unos momentos también, amén Dice, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ajá, entonces el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, que recobre la vista, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y seguía Jesús en el camino. Fíjate, Marcos nos está hablando a través de una oración específica, porque aquí estamos hablando que Bartimeo tenía dos cosas, uno era ciego, y dos, era un mendigo, uno que pedía limosnas, entonces Jesús qué le dijo, ¿Qué quieres que yo haga? Bartimeo pudo haber dicho, dame dinero, o dame esto, o dame el otro, dame aquello, o que yo salga de mi pobreza. Pero sin embargo, Bartimeo fue explícito y le dijo, yo quiero recobrar mi vista. O sea, no le dijo otra cosa, ni le dijo, eh, ahora fíjate, le dijo, quiero recobrar mi vista. No le dijo, Señor, sáname, no o libérame. Si le dice Dios, liberamos, pues hay muchas formas de entender: libérame, libérame de la pobreza, libérame de, de qué, libérame de la. Cuando uno está enfermo, también hay, hay, hay cosas mentales, emocionales que uno pasa, que tiene. Entonces, Bartimeo fue específico y él dijo: sáname de, de esta ceguera, soy ciego y sáname. Y Dios lo hizo. A mí, lo mismo que mencionaba en su momento: yo creo que lo que hoy Dios ha revelado a tu vida es algo muy importante, apóstol. Porque es ahí donde nuestras oraciones y mucho de lo que hemos estado pidiendo, amén, pueden hacer un
1: gran efecto, un gran efecto poderoso en nuestra vida propia. Claro que sí, eh, lo que tú mencionabas sobre el ciego Bartimedo es una realidad, él fue específico, concreto y le dijo a Dios, quiero que re, recuperar mi vista. Porque muchas de las personas, si tuvieran una condición de esa naturaleza, quizá lo primero su oración sería, Señor, sáname de mis ojos. ¿Sí? Dios te puede sanar de tus ojos, pero no sabes en específico si tienes una infección, si tienes otro tipo de enfermedad o si realmente no ves. Eh, Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros seamos específicos. Si Él, de di él dijo, que yo recobre la vista. Pero ya no es igual cuando nosotros decimos, sáname de mis ojos. Él puede sanar de otras cosas que quizás están afectando tus ojos. Pero si nosotros somos específicos, él va a obrar de acuerdo a lo que nosotros te, le pidamos. ¿Por qué? Porque a través de nosotros ser específicos en, 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 en querer lo que nosotros necesitamos, es, nos tomamos el tiempo de poder analizar y ver cuál es nuestra condición ¿Cuál es la raíz de nuestra enfermedad? ¿Qué es lo que la origina? Y todo eso, realmente el enemigo, si tú vas al médico, el médico es el que te dice, ah, tiene usted esto. Es si el médico ya te dijo, tiene usted esto, quizás tú no sabes qué es lo que tienes en tu cuerpo. Hasta que no escuchas al médico cómo se llama esa enfermedad. Entonces nosotros tenemos, quizás muchos de nosotros tenemos diferentes enfermedades en el cuerpo, pero cuando vamos al médico, o antes de que vayamos al médico, no sabemos qué es. A veces tenemos únicamente un dolor, y al dolor le decimos enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros le decimos al Señor, sáname de esta enfermedad, cuando únicamente es una dolencia. Amén. Es una dolencia física, es un dole, una dolencia de alguno de, sus, de tus músculos, pero no es una enfermedad. Entonces lógico Dios, como no hemos sido específicos ¿Qué es? ¿Qué es lo que, yo, lo que tú quieres que yo haga? Señor, sáname, me duele esta parte de mi cuerpo Ya investigué, ya, fui co, ya ya me dijeron qué es Y ya tiene nombre ese dolor Y entonces lógico Nosotros tenemos que pedir de acuerdo A lo que nosotros necesitamos Y pedírselo a Dios Por eso Dios a través de ese Sí, dice el Señor, no hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe. Y si nosotros venimos y somos específicos con Dios, Dios va a obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le estamos especificando qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en tu vida? Y entonces el Señor dice, y yo haré.
0: Amén, apóstol. Así que, pues, esta es una, una clave muy importante en nuestra vida, amén, para poder recibir lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado eh, anhelando, lo que le hemos estado clamando. Sin duda alguna, mencionabas algo al principio, apóstol, era precisamente el orar en todo tiempo. Una de las cosas que entendemos eh, en el libro, en las escrituras, eh, el rey David eh, dice que por más de cuatro generaciones, él todas las batallas... Las ganaba, todas las batallas eh, por más de 40 años, eh, todas las batallas él las ganaba, se presentaba ante los filisteos, se presentaba ante los amonitas, a los amorreos, a todos se presentaba y había victoria pero hay algo en particular que David hacía, la adoración, la oración al Señor, le clamaba, le adoraba, le exaltaba al Rey, hacía específico lo que él quería, lo que él necesitaba y recibía esa victoria, yo creo que muy muchos de nosotros lo que necesitamos es esa victoria en medio de nuestras finanzas, en medio de nuestro hogar, hay, hay peticiones que ahorita estaba leyendo, eh, gracias a todos los que nos han mandado esas peticiones de oración, y fíjate que muchas de las peticiones son por ejemplo financieras, son por ejemplo de Salud, amén, son peticiones que tenemos de la familia, del hogar. Hoy tú que nos estás mirando y que estás esperando esa palabra, hoy toma nota, toma nota de todo esto que está diciendo el apóstol. ¿Por qué? Porque es tan edificante, porque estamos aprendiendo la forma correcta de orar. Tal vez muchos nos han dicho: ponte a orar, haz oración, haz esto. Y la realidad es que muchas veces aquí es donde decimos: no sabemos. Y, y, y no sabemos en el aspecto de que la oración, para empezar, no se necesitan palabras adornadas. No es entrar al, al uso teológico de, de una verdadera oración, ¿no? Pero sí entrar a cómo debe de ser. O sea, porque la oración la podemos hacer todos, pero de la manera correcta. Ajá. o sea la manera correcta es simplemente siendo honestos y específicos con el Padre, no hay más, no hay más, entonces todos los que hoy nos están escuchando y que estamos recibiendo estas peticiones de oración aún de trabajo, en su salud, hoy, hoy es una herramienta, hoy estás recibiendo un mensaje donde si tú lo pones por obra si tú lo pones por obra Dios va a empezar a obrar en tu vida Dios va a empezar a hacer en tu vida lo que tú necesites lo que tú quieres amén Dios lo va a empezar a hacer pero necesitas que ser ser específico fíjate apóstol eh, yo antes de casarme me pasó algo muy similar amén porque no es lo mismo hay, hay muchos jóvenes por ejemplo que han estado pidiendo por su pareja es un ejemplo que voy a poner y que han estado pidiendo tal vez o pareja señor envíame una pareja envíame una pareja envíame esto pero la realidad es que no han sido específicos y yo recuerdo que antes de casarme gloria a dios amén eh, yo fui específico con el padre cómo quería la persona cómo quería que que fuera esa persona aún la edad que quería que fuera esa persona amén gloria a dios y dios y dios habló aún hasta la fe fíjate tan específico fue que yo le dije la fecha que yo quería conocerla y la fecha que yo quería que, que esto fuera así y tal vez algunos eh, uh, en nuestra mente cuando hacemos esto pensamos que no va a suceder y Dios lo hizo o sea fui específico específico y Dios contestó tan 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 específico que uno se maravilla ahora es ahí donde queremos invitar a todos los que hoy nos están escuchando a través de este programa a que puedas implementar, amén, esto. Como lo hizo Bartimeo, como lo hizo cada uno de lo que está escrito en la palabra, los personajes de la Biblia que fueron específicos, oraron, clamaron y Dios contestó. Yo te aseguro eh, que Dios va a contestar cada una de tus peticiones de oración hoy aquí, vamos a orar por ellas, Dios te va a hablar, pero créeme que si pones en práctica esto que has escuchado, decirle qué es lo que necesitas, decirle cómo te sientes ahora mismo, cómo te sientes en tu hogar, en tu familia, Dios te va a contestar.
1: Claro que sí, mire que este, a través de la palabra también nosotros hemos aprendido grandes cosas y no nada más somos específicos, nosotros no debemos de ser específicos, Dios es específico. Cuando nosotros ciertamente, ustedes han visto que hay infinidades de hermanos, eh, siervos de Dios que han enfermado, que han muerto, Amén Entonces lógico a veces esas personas Necesitan una palabra de Dios Una palabra rema y, y de una forma a veces no sabe uno Por qué suceden las cosas en la vida de uno y, y es por eso que uno necesita la oración Necesita escuchar el rema de Dios Para poder decirle a Dios Y ser específico y decirle Padre ¿Por qué me está pasando esta enfermedad? Y Dios yo te aseguro que también es específico es específico. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos algo que está guardado en nuestro corazón y que no se lo hemos platicado a Dios en nuestra oración. No lo hemos soltado. Y es algo que hasta al final nos sigue atormentando y no lo soltamos. ¿Por qué? Porque hemos entrado ciertamente en una oración superficial. En una oración donde dice, como dice la palabra, cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Muchas de las veces nosotros oramos de una manera para impresionar, pero en ese momento cuando nosotros oramos de esa manera no estamos siendo sinceros con Dios. Y muchas de las veces nosotros guardamos todas esas cosas Y a veces nosotros empezamos a vivir una vida como un impío Una vida en la cual no nos explicamos el por qué estamos enfermos Y a veces llegamos a pensar que es la voluntad del Padre Es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es darnos vida y vida en abundancia La voluntad del Padre es que nosotros vivamos una eternidad la voluntad del Padre es que nosotros vivamos muchos años, amén, los necesarios aquí en este mundo. El propósito de Dios es de que nosotros vivamos una vida de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad. Pero a veces hay cosas que nosotros no hemos entregado en la oración a Dios. Y entonces vienen consecuencias a nuestra vida. Entonces Dios llega el momento que quizás esa persona muere o quizás esa persona sigue viviendo de esa manera en esa enfermedad y al final un día se decide ser sincero con Dios y viene un profeta o empieza a escuchar el rema de Dios y Dios le dice, ¿sabes por qué tienes esa enfermedad? Yo recuerdo que hace muchos años... Y voy a darlo de testimonio Un siervo de Dios Que nos conoce y que sabe que Dios habla Invitó a unos pastores Y los trajo de Toluca Y eran pastores Entre ellos venían cinco de ellos Tres eran pastores Cuatro eran pastores Uno no era pastor Y uno de ellos venía Con una necesidad Tenía una enfermedad Que le aquejaba En una parte de su pierna donde él tenía que utilizar bastón, yo recuerdo bien que por ese tiempo tú tenías como 14 años y ya el Señor ya te había levantado como profeta y cuando él, ellos llegaron nos presentaron y quizás nos, nos vieron y tuvieron en poco a, al vernos a nosotros, al verte a ti que eras un adolescente y tuvieron en poco en esa manera y uno de ellos el que estaba enfermo de la pierna Era un pastor que tenía una iglesia muy grande y, y llegó el momento que ese pastor se apartó como dudando Como en un espíritu de incredulidad Porque vieron que tú eras un joven Y nosotros decíamos que tú eras un profeta Porque así te había levantado el Señor Y de esa manera él se apartó un poquito como a la expectativa pero llegó el momento que los demás siervos de Dios, al primero que Dios le habló, fue al que no era profeta, no era pastor. Y él venía vestido como un pastor, bien elegante, con un traje. Cualquiera que lo hubiera visto, y su, su forma de, de su persona, iba a decir que era un pastor. Y nos damos cuenta cómo realmente, Viene este pastor, y viene este varón y Dios le empieza a hablar a su corazón. Y Dios le empieza a revelar que realmente sí. la forma en que él estaba viviendo. Que él era, tenía pocos días de haber conocido a Cristo Jesús. Llegó el momento que quizás aquel pastor que estaba enfermo de su, de su pierna. Se había apartado por incredulidad y quizás en ese momento pensó. Voy a ver si es cierto que es Dios el que habla Porque nosotros no, no los conocíamos Ellos llegaron de momento Y nos damos cuenta cómo en ese momento Dios le empieza a revelar a este hombre Su condición de vida De que él realmente había comenzado a buscar de Dios Y así siguió con los demás pastores Y Dios les dijo Todo lo que Dios sabía y lo que ellos necesitaban al final el señor, el pastor que se había apartado se acercó. Y en ese momento Dios lo dejó hasta el último y Dios le habló. Y Dios le reveló. Y le dijo, yo sé que tú has tenido en poco a mis siervos. Pero yo te voy a decir que yo estoy en ellos. Y llegó el momento que ahí le dijo, le reveló a él. Yo sé que el enemigo te ha estado atormentando. Porque tienes una enfermedad de hace muchos años, de esto que ha ocasionado que el enemigo te avergüenza constantemente cuando tú te paras en un púlpito. Entonces llegamos, en ese momento Dios le empieza a revelar a este hombre que al principio mostró incredulidad. Y Dios le empezó a decir que si él, él había tenido cosas que había guardado en su corazón, y era el tiempo que él tenía que entregárselas a Dios a través de orar al Padre, decirle Señor, yo cometí esto. Y cuando Él lo hizo, el Señor le dio revelación y le dio sanidad en su cuerpo. En ese momento nos damos cuenta que como personas que nosotros no conocíamos, pero el Espíritu Santo sí conocíamos, sí lo conocía, Dios fue específico. Por eso es que Él no podía sanar. ¿Por qué? Porque él, el hombre no había sido sincero y Dios va a, ser, va a ser la obra en nuestra vida cuando nosotros seamos específicos, seamos honestos, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos. Dios también es específico. Para podernos sanar a veces decimos Señor, pero es que yo te he pedido que tú me sanes, ¿por qué no me has sanado? Y Dios viene y te habla en el rema de Dios y es específico. ¿Por qué? Porque todavía hay estas cosas en tu corazón y no las has entregado. Y es lo que está ocasionando que tú le hayas puerto, abierto puertas al enemigo y por eso no ha venido tu sanidad. Amén, apóstol gloria a Dios, bueno yo creo que Dios es grande y poderoso y yo creo que estamos en tiempo con Dios a todos los que nos están escuchando, pero quiero darles ese consejo, háblenos Hablen, eh, tenemos bastante tiempo para poder recibir sus mensajes, sus peticiones y vean, y si ustedes mismos se cercioren por sí mismo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que, que sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Y Dios, por eso, permitió que esto se llevara a cabo esta programación Tiempo con Dios para que todos podamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Hoy, oiga lo que hoy dice el Espíritu Santo. De de Dios sobre la oración así dice el Señor amados míos
0: hijitos míos dice el Señor yo tengo presto el oído dice el Señor para escuchar tus oraciones los cielos esperan aún tus declaraciones para que puedan ser ejecutadas. He mandado ángeles aún mismo a ejecutar lo que tú has declarado. Pero dice el Señor vuestro Dios, muchas de las cosas que aún tú declaras no tienen un sentido, no tienen fe, no tienen aún poder, dice el Señor vuestro Dios, ni eficacia, dice el Señor vuestro Dios. Hoy es un tiempo en el cual yo sigo hablando a la iglesia, sigo hablando, dice el Señor al hombre, dice el Señor vuestro Dios, pero también contesto, dice el Señor vuestro Dios, no solamente escucho, sino también contesto las peticiones de tu corazón conforme a mi propósito. Dice el Señor, si pusieres por obra lo que hoy has escuchado, e entonces de cierto os te digo, dice el Señor vuestro Dios, que verás mi gloria sobre de ti, sobre de tus generaciones. El enemigo muchas veces ha querido robarte esas promesas, ha querido robarte dice el Señor muchas veces a través de la desconfianza a través del mismo olvido dice el Señor pero hoy en adelante cuando tú confieses dice el Señor obra en fe camina en fe diciendo palabra por palabra explícita con propósito y objetivo como una flecha que llega a su destino así sea tu palabra así sea tu oración dice el Señor y entonces los cielos serán abiertos a tu favor así dice el señor amén gloria a dios apóstol bueno hay muchas peticiones de oración gloria a dios amén bendecimos los bendecimos a nuestro hermano a alvarado juárez amén desde guatemala la bella guatemala de la iglesia el alfarero amén bendiciones un abrazo fraternal apóstol eh, Seguimos también sus transmisiones, bendecimos a todos los que nos han mandado a un mensaje desde Argentina, desde las diferentes partes, amén, del mundo y Latinoam de Latinoamérica entera, bendecimos cada una de sus peticiones, aquí está, mira fíjate apóstol antes de iniciar con las oraciones quiero dar otro testimonio que nos mandan amén y este es otro testimonio dice de mago bravo dice mi esposo y yo compartimos el siguiente testimonio el domingo en el servicio habló sobre la importancia de la oración vea este es algo que ellos vivieron durante el servicio el día domingo entonces dice el domingo en el servicio habló sobre la importancia de la oración ese mismo día nos pusimos a orar y compartimos a Dios nuestros sentimientos y comentábamos que había una cama y una silla que nos había gustado tanto. Dice, se lo contamos a Dios como a un amigo, no se lo pedimos pero se lo contamos con tanta emoción. El martes nos ofrecieron las sillas y la cama a un excelente precio. Oramos a Dios y le pedimos que Él fuera partícipe con tanta fe. No mirando cómo se pagarían o lo que teníamos ya que mi esposo no tenía trabajo. Y tenemos muchas cosas que pagar. El día siguiente mi esposo en fe fue a hacer una entrevista de trabajo y lo contrataron en ese mismo momento, amén, gloria a Dios, lleva mucho tiempo sin trabajar y gracias a Dios tenemos la cama, las sillas y mi esposo tiene trabajo, gloria a Dios, amén, fíjate apóstol mira, cómo Dios es tan grande y Dios está uniendo todo, gloria a Dios, amén, como cuando ponemos por obra lo que Hoy estamos hablando, amén, Dios contesta como en esta familia, o sea, dirían, aquí mataron tres pájaros de un tiro, amén. amén, tuvieron silla, cama y trabajo Entonces, cuando tú pones esto por obra, hay un gran resultado, amén, gloria a Dios y honramos, amén, a, a todos, amén, pero queremos invitarte a que te motives te motives a ponerlo por obra, lo que hoy has aprendido, si nos visitaste el día domingo pasado en Dios es bueno México, amén ponlo por obra, cada mensaje ponlo por obra y te aseguro no te vas a arrepentir porque vas a ver la mano poderosa de Dios, gloria a Dios por la familia Bravo que, que está recibiendo esa bendición bien apóstol, pues mira hay muchas peticiones de oración entre ellas nuestra hermana Reina González dice, pide oración por su hermano Juan Antonio, él trabaja en protección civil de Acolman, salió de vacaciones, pero tiene dolor en los pulmones, él está en el área de traslado de enfermos de COVID Hoy se Encuentra Con ese dolor y deprimido Pide una palabra y una oración
1: Gloria a Dios, claro que sí Hay que ser específicos Tú acabas de decir que está Tenga esa afición en sus pulmones Y Dios lo sabe Y hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios A tu vida Así
0: te dice el Señor decile las siguientes palabras si tú toleras y conservas la enfermedad, dice el Señor, lo que ha venido a tu mente, entonces se quedará, se anclará, se empotrará, dice el Señor, se enchufará, se conectará la enfermedad contigo y no la podrás sacar, dice el Señor. Ahora pues, dice el Señor, sal de tu tristeza, sal de tu angustia y declárate libre, declárate sano, dice el Señor, vuestro Dios, porque tú no tienes ningún una enfermedad dice el Señor sé ¿Sí? Que ahora el enemigo ha querido poner ese pensamientos, esos pensamientos si te contaminaste, si estás enfermo, que irá a pasar contigo. Pero dice el Señor, si crees verás mi gloria, si crees en mí verás mi gloria sobre de ti, dice el Señor y serás sano. Pero si me rechazas, dice el Señor, entonces estarás rechazando tu salvación, dice el Señor y la vida eterna. Así dice el Señor. Gracias. Amén. Mariela pide una palabra ya que está enferma.
1: Gloria a Dios, aleluya. Eh, yo creo que debes de ser específica, has escuchado esta, esta programación y queremos que nos vuelvas a llamar, este, especificándonos qué, en qué, qué es lo que Dios quiere que, quieres que Dios haga, cuál es la enfermedad que tienes, qué es lo que te está quejando.
0: Amén gloria a Dios. Yo Joan España pide una palabra para Donay Castro que anda en malos caminos.
1: Hoy lo que dice el Espíritu Santo dice el Señor ser el buen testimonio ser
0: de buen testimonio producirá cambio y transformación en los que te rodean doblar las rodillas provocará dice el Señor y o clamar dice el Señor por tu prójimo va a provocar que los cielos sean abiertos y que la misericordia llegue dice el señor vuestro dios hay cosas que yo puedo hablar y decirte dice el señor cosas íntimas cosas dice el señor en tu corazón y en tu mente pero dice el señor de los ejércitos antes de todo esto dice el señor que mi poder y mi gloria inunde tu vida para una mayor cambio y una mayor transformación yo sé que hay cosas que decepcionan, yo sé que hay cosas que desaniman, pero empieza a producir el cambio, dice el Señor, y verás que todo a tu alrededor empieza a producirse para bien. Así dice el Señor. Amén. Tello España, dice, quiere, quiere consultar con Dios y es su voluntad de empezar a construir en un terreno en el estado de Veracruz. dice
1: Señor. Así dice el Señor Tus caminos
0: sean prudentes Recordando que maldito el hombre Que confía en el hombre Que todo lo que hagas sea en específico Que todo lo que hagas Dice el Señor vuestro Dios sea legal Que todo lo que hagas Dice el Señor sea sin mentira Dice el Señor sin fraudalencia, Dice el Señor Pero que sobre todo dice el Señor vuestro Dios Todo, todo lo hagas Por escrito dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Amén. Dice, Monse pide oración por ella porque está triste por todo lo que está pasando últimamente.
1: Así dice el Señor Hija mía,
0: levántate Yo sé que hay cosas que no entiendes Que muchas veces dices Señor ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué Dios? Si yo estoy queriendo creer en ti Dios ¿Por qué sucede esto Señor? Pero Dios te dice hoy Tus palabras no han quedado en el olvido Sino darán fruto a su tiempo Dice el Señor Hay cosas en las cuales yo estoy tratando. Tratando en tu mismo mirar, sentir en tu mismo corazón. Y aún hasta que ello empiece a cambiar, verás mi gloria, dice el Señor vuestro Dios. No te preocupes, porque tomada de mi mano, tú saldrás adelante, saldrás victorioso. Aún a pesar de la circunstancia, aún a pesar que las circunstancias te digan un no por respuesta, yo te diré un sí por respuesta. Amén. Josefina pide oración por su economía Ya que está pasando uh, Falta de ingresos Así dice el Señor vuestro Dios De los ejércitos Hijos míos
1: Una vez que
0: entonces eh, has sido liberado, entonces dice el Señor, y has creído en mí. Ahora puedes poner todas las cosas en mis manos y yo fructificaré. Por tanto, dice el Señor, vuestro Dios de los ejércitos: si es necesario salir a trabajar ambos, tu cónyuge y tú, háganlo, dice el Señor, porque ahora son libres, dice el Señor. Sé que a veces quiere venir el enemigo a atormentar, pero caminen en libertad, porque si ustedes le dan acceso. Al enemigo con malos pensamientos Con malas cosas dice el Señor Entonces dice el Señor Vendrá lo malo para vosotros Dice el Señor claramente Efectivamente Es, es necesario Que cambien de casa Así dice el Señor Lidia pide por su esposo Fausto, ya que ya no tiene ganas de ir a trabajar, tienen una deuda y uno de sus hermanos nos apoya a poner un negocio de hamburguesas, pero mi esposo tiene miedo porque no hace falta 10 pagos, quiere consultar si este negocio será bendecido,
1: gloria a Dios, hoy lo que dice el Señor
0: así te dice el Señor hijos míos ¿qué no te he dicho que si dice el Señor lo pones en mis manos que si crees verás mi gloria dice el Señor es como decirme Dios tú ya me diste la promesa de que pusiera un trabajo pero ahora quiero saber si me bendices hija mía esta promesa yo ya se las di dice el Señor ahora póngala por obra y no no se preocupen de lo demás. Así dice el Señor. Amén. Rosana, que desde Argentina, un saludo, dice, pide oración por su salud, por su familia, por su economía, por sus deudas y una palabra para ella.
1: Hoy lo que dice el Espíritu así
0: dice el Señor hoy se rompen en tu vida las cadenas que te impedían, hay una maldición generacional que tienes que ir a doblar rodillas, dice el Señor para que se rompa esa cadena generacional, dice el Señor, acércate con un líder espiritual para romper esa maldición generacional sobre tu vida, dice el Señor porque es necesario que sueltes que quebrantes, hay cosas que vas a tener que dejar, que vas a tener que perdonar dice el Señor porque eso está produciendo un cierre en las puertas de tu economía en cuanto seas obediente a los consejos que has recibido las puertas se te abrirán y verás mi gloria sobre de ti así dice el Señor Amén dice eh, Roxana hay otra persona pidió una palabra por emprendimiento quiere hacer para que lo guíe por su esposo Pablo por su salud yo creo que la misma ¿no? Porque son de Argentina, amén. Dice también pide por Nadia González, ella tiene un retraso madurativo su hija, amén.
1: Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Do -es Así dice el, el Señor vuestro Dios de, Dios de Dios los ejércitos. Hija mía, Dios. Dios. yo sé que
0: la, el estado de tu hija a veces es preocupante y a veces mira su futuro y el futuro para ti tal vez puede ser incierto porque a ti se te acaban las fuerzas, a ti se te acaban los medios dice el Señor. Hay una maldición, dice el Señor, que se tiene que romper en tu vida, que tienes que soltar, dice el Señor vuestro Dios, de los ejércitos. Porque dice el Señor, eso ha producido esa enfermedad, dice el Señor vuestro Dios, suelta. Todo lo que carga Suelta dice el Señor Todo dice el Señor pasado Que el pasado en tu vida no se convierta Dice el Señor en tu diario vivir Sino ahora vive el día Confiada en mí, dice el Señor No te preocupes del futuro Pon a tu hija en mis manos Y en mis manos ella saldrá adelante Porque dice el Señor Yo cuidaré de ella Así dice el Señor Amén nuestra hermana Amelín Vega pide oración por su garganta. Padre eterno, hoy Señor Jesús, oramos en este momento por Amelín, Señor Vega, en el nombre de Cristo Jesús Padre. Hoy clamamos por su garganta y te rogamos, te pedimos Espíritu Santo, que seas quitando toda infección, todo dolor. Toda molestia, toda enfermedad Dice tu palabra que por tu llaga Fuimos vosotros sanados Y lo creemos y así mismo Creemos Señor Que tú eres un Dios omnipotente Omnisciente, omnipresente Y que así como estás aquí Puedes estar ahora donde está Vega En el nombre de Cristo Jesús Padre Rogamos tengas misericordia Y sea sanada En el nombre glorioso de Cristo Jesús Y si crees Verás la gloria de Dios Dios en el nombre de Jesús, Amén. Norma Corona pide una palabra oración porque lleva días con un dolor en su cabeza.
1: Gloria Dios, soy lo que dice el Espíritu Santo. Hija mía, hay cargas que tú estás. Dice
0: el Señor sosteniendo. Hay cosas que no te corresponden sostener. Dice el Señor, libera esas cargas. Libera esa tensión Libera dice el Señor Eso que te oprime en tu corazón Y ponlo en mi altar Hay cosas que tú no vas a poder solucionar Que con tus fuerzas no lo vas a poder lograr Pero la, el poder de la oración Va a provocar un cambio y una transformación En lo que necesitas y requieres Dice el Señor no cargues más Descansa en mi presencia Así dice el Señor Amén, gloria a Dios Bueno, Erika Bravo pide una, quiere una revelación de su sueño El cual estaba viendo el pasaje bíblico Donde relata entre la, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Ella se encontraba entre la multitud cuando vio pasar a Jesús Solo le veía la espalda y todos alababan a Jesús
1: Gloria a Dios Hoy lo que dice el Espíritu Santo Él es el único que revela los sueños y las visiones Y hoy lo que dice el Señor Así
0: dice el Señor, hija mía, todo tiene su tiempo y parte de ese tiempo es el cumplimiento de lo que ha de suceder y ha de comenzar, hay momentos en la vida del ser humano en el cual me recibe para recibir bendición pero me rechaza cuando su vida tiene que cambiar y tiene que ser transformada es imprescindible como en un mismo tiempo dice el Señor en la entrada me recibían con halagos dice el Señor pero en el mismo lugar dice el Señor fui crucificado dice el Señor vuestro Dios por tanto habrá gente habrá personas dice el Señor de los ejércitos y habrá un tiempo en tu vida dice el Señor en el cual me recibas pero el enemigo va a querer poner para que tú me rechaces dice el señor así que cada día disciplínate cada día dice el señor busca mi rostro y fortalecete de mí así dice el señor amén gloria a dios faustino barrera bendiciones ya está la palabra tómenla con fe gloria a dios amén tómenla asegúrenla y dios va a hacer cada uno de lo que ustedes le han pedido pues apóstol, hemos llegado al final de este programa. ¿Y qué tal te parece si haces una oración general Amén. por todas estas peticiones?
1: Padre bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Hoy te pido, Señor, por la vida de todas las personas que hoy, Señor, bendito Dios, han mandado sus peticiones a esta programación, Señor. Han actuado en esa fe, Señor. Y tú has escuchado, Señor, sus necesidades y tú has hablado a sus corazones, Padre. Hoy bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor, y declaro, Señor, que recibirán, Señor, bendito Dios Todopoderoso, lo que ellos, Señor, han pedido en esta hora, Señor. Hoy declaro, Señor, que tú responderás a todas sus peticiones y hoy las pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Alejandra Luna, así te dice el Señor en el nombre de Jesús. Hija mía, todo lo que tú quieres ahora puede ser libre. Ahora mismo, cada noche, cada tiempo de oración, ponlo en mis manos. ¿Qué es lo que quieres que yo cambie con ese director? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Qué, yo, qué es lo que quieres? Decímelo. Y entonces dice el Señor serás específica en tus palabras y recibirás de mí recibirás la contestación y serás libre tú no te preocupes del futuro dice el señor porque mientras tú busques de mí mientras tú me dice el señor aún me encuentres, dice el señor y aún dice el señor recibas de mí entonces recibirás paz y dice el señor en el nombre de cristo jesús aún en todos tus bienes y en todo lo que posee cree y verás mi gloria en este tiempo Este es tu tiempo De soltar esa cadena Así dice el Señor, amén Gloria a Dios, apóstol pues uh, Gloria a Dios Hemos llegado al final de este Programa, bendecimos A cada una de las personas que Hoy nos escribieron amablemente Con todo su corazón, estas peticiones El día viernes también oramos Por ellas, amén, en el Programa de la profeta, día de oración Así que pues Bendecimos tu vida. Recuerda que nos puedes seguir en todos los canales en todas las redes sociales, perdón, como Dios es bueno mi casa te ve y a través de Dios es bueno México a través de Facebook Instagram Twitter a través de Spotify amén a través de YouTube comparte suscríbete al canal de Dios es bueno México en YouTube comparte dale a la campanita seguir para que puedas recibir notificaciones de todas las transmisiones si tú tienes un smartphone y te gusta escuchar Spotify pues puedes hacerlo a través de Dios es bueno México y escuchar todos estos mensajes que seguro son de mucha bendición para todos ustedes. Apóstol, hemos llegado al final de esta Claro
1: semana. que sí, les quiero dar esa ese consejo, no sé. No se olviden de ser específicos. Cuando ustedes pidan algo a Dios, sean específicos. Si quieren un carro, tienen que decirle qué marca, de qué tamaño, de qué color, de qué cilindraje, cómo lo quieren, por qué? Porque realmente cuando ustedes den testimonio de cuando les haya dado ese carro, ustedes van a dar testimonio y van a decir yo doy gracias a Dios porque me dio el carro que yo le pedí le pedí un carro azul, le pedí un carro de cuatro cilindros le pedí un carro de del año tal y es en la forma en la cual yo me voy a dar cuenta que lo que le pedí, como lo pedí y en la forma que yo lo quería así me lo envió Dios así también cuando tú necesitas un trabajo, un negocio tú tienes que especificarle a Dios qué tipo de trabajo tienes en qué eres tú, tienes esa habilidad, tienes que especificarle, aún le tienes que decir Señor cuánto quieres ganar, aún hasta ahí Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida que nos va a hacer que nosotros veamos su gloria y su poder, si necesitas una casa, necesitas ser específico, cuántas recámaras, ¿Qué es lo? ¿Cómo la quieres? ¿De qué color? ¿De qué quieres que tenga dentro? Y entonces tú verás la gloria de Dios. Sé específico en todo lo que tú le pidas a Dios y principalmente busca a Dios de madrugada y ten esa relación y esa intimidad con Dios a esa hora en que todos duermen.
0: Amén. Bueno, pues recibe un abrazo, bonita noche, donde quiera que tú te encuentres. Gracias por escucharnos en este tu programa Tiempo con Dios a través del canal digital Mi Casa TV. Recibe un abrazo, soy tu amigo y profeta Joshua Luna, que Dios te bendiga. Bendiciones.